0: Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
1: Za 5
2: Za 5-5. Dozvědět se víc. Za 5-5. Jevy a místa neopřele. 75-letý britsko-indický spisovatel Salman Raždý skončil minulý pátek těžce raněný po útoku nožem na operačním sále. Při literárním čtení v New Yorku se jej pokusil zabít 24-letý američan, jehož rodiče se do Spojených států přistěhovali z Libanonu. Mladík se podle všeho pokoušel naplnit fatvu, kterou nad Raždým před 33 lety v únoru 1989 vynesl iránský vůdce Ruholá Chomejný poté, co vyšly satanské verše raždýho román z roku 1988. Náboženský výnos, přikazující každému muslimovi, aby usiloval o raždýho smrt, je podle konzervativního výkladu i po 33 letech stále platný. U pořadu za pět pět vás po prázdninové přestávce vítá Petr Vizina. Do doby, kdy Raždýho román satanské verše vyšel, tedy na konec 80. let, se ve své gluse vrací komentátor českého rozhlasu Plus Jan Fingerland. Připomíná například, že celosvětové pobouření v muslimských komunitách, které román vzbudil, těžko mohl vyvolat samotný Raždýho text. Tento totiž v té době vyšel pouze anglicky, v řadě zemí byl po vydání zakázaný a jak Jan Fingerland připomíná, angličtinou nevládl ani samotný Ajatoláš Homejný. Jana Fingerlanda vítám ve vysílání Rádia Pro Glas. Dobrý den. Dobrý den. Ož tedy šlo, když nešlo o samotný raždýho text? Co by takové pobouření?
0: Když se vrátíme do celé té doby, tak asi bychom museli rozdělit celou tu islámskou reakci na dvě části. Na reakci lidí, kteří mohli mít aspoň zprostředkovaně přístup k raždýho textu nebo při, při nejmenším k němu měli nějak fyzicky blízko. To by se týkalo asi zejména muslimů na indickém subkontinentu, odkud konec konců i samotný Raždy, i když on už potom vyrostl a působil v Británii, a pak také samozřejmě těch muslimů, kteří pobývali tehdy už ve Velké Británii a také většinou pocházeli z indického subkontinentu. Ti reagovali na ten text, možná ne text samotný, ale na tom, co se o něm dozvěděli. Je to vlastně už určitá tradice, že někteří muslimové, třeba v Pákistánu, Bangladeshi, Indii, reagují velice, řekněme, vášní věna na to, co považují za prohřešky proti islámu nebo proti prorokovi. A ta kniha samozřejmě obsahovala pasáže, které nějaký takový tradičně uvažující muslim mohl považovat za velice opovážlivé. To by, řekněme, byla jedna sféra reakcí a ty se odehrály vlastně krátce po té, co ta kniha vyšla. Ta kniha vyšla v září roku 88. A úplně, řekneme, jiný svět by byl ten svět toho iránského islámu, respektive iránské politiky té doby. Ayatoláh Chomejný vydal tu svoji fatvu až téměř o půl roku později. To znamená, reagoval už na to, co viděl, že se děje v tom muslimském světě indického subkontinentu, případně v západní Evropě. A to vlastně bylo už čistě politické zneužití, aspoň podle mého názoru a podle názoru, politologů, kteří se tou dobou zabývali, to znamená ajatolách Chomejný, který čel různým problémům v politice Iránu a vlastně on byl zodpovědný za iránskou politiku, tak si vybral určitou kauzu, která tehdy byla k dispozici. A to byl zrovna tady ten roman satanské verše a to použil pro své cíle.
2: Pane Fingerlande, vy jste mluvil o vášních, o takové připravenosti být pobouřený, z čeho podle vás tahle ochota se hněvat v tom dobovém kontextu, z čeho vyplývala? Myslím
0: si, že zase bychom si to museli rozdělit na více částí, přinejmenším na dvě. Tou jednou částí by byla určitá muslimská tradice považovat proroka Mohameda, případně některé lidi v jeho bezprostředním okolí, případně některé skutečnosti, jako třeba sam, samotný Korán, za něco nesmírně posvátného, co je potřeba bránit. Možná to souvisí i s určitou, řekněme, národní kulturou Arabů, Mohamedovy doby, kdy prostě určité věci se považovaly za posvátné, bylo potřeba je bránit. To nemá vždycky takhle extrémní podoby, ale Do dneška třeba žádný muslim by nechtěl slyšet nic hanlivého o Mohamedovi nebo o jeho manželkách, o jeho druzích. Žádný muslim nepoloží Korán stránkami na stůl už vůbec by nepoložil Korán třeba na zem a podobně. To všechno jsou věci, které vlastně patří k senzitivitě islámu vlastně od té doby, kdy se islám zrodil někde na arabském poloostrově. No a pak řekněme, ta druhá část reakcí by bylo něco, co souvisí možná právě s dobou 80. let, kdy islám, podobně jako částečně třeba i křesťanství, případně některá jiná náboženství, byl znovu objeven jako politická identita. Bylo to něco, co prostě se znovu objevilo v nové podobě e, islám, třeba konkrétně u muslimů, kteří žili v západní Evropě, a kteří také velice silně reagovali na případ satanských veršů, tak to byly lidé, kteří řekněme 10, 20, možná více let žili v západní Evropě, zjistili, že se jim nikdy nepodaří být skutečnými Angličany nebo Brity, skutečnými Němci, skutečnými Francouzi, hledali nějakou novou identitu a tehdy nastal proces, o kterém někteří, někteří sociologové hovoří, jako o reislamizaci dola. to znamená, že se objevilo hnutí, částečně samozřejmě řízené muslimskými intelektuály, často bohužel radikálními, kteří nabídli těmto vykořeněným lidem nějakou novou identitu a ta identita nebyla pakistánská nebo turecká podobně, byla to identita islámská. Zhruba ve stejné době se odehrál první z těch slavných procesů ve Francii týkajících se... Nošení šátků ve francouzských veřejných školách. Ve Francii mají tu starou tradici laicismu, to znamená dodržování náboženské neutrality ve všech státních institucích, to znamená i veřejných školách. Někteří lidé spochybňují, že ta tradice je stará, někteří lidé spochybňují, že ta tradice se dodržuje úplně důsledně, pokud se nejedná o islám, že třeba pokud se jedná o křesťanství, že francouzský stát není tak neutrální, ale. To, řekněme, patří do jiného pořadu. V každém případě i tento boj o šátky v, ve Francii vlastně spadá do plus minus stejné doby, ten se odehrával v roce 89. to znamená v době, kdy vrcholila aféra kolem ksatanských veršů Salmana Raždýho. Takže, když se ptáte na tu velice zapálnou reakci, zejména pokud se týká těch evropských muslimů té doby, tak pak, pak bychom asi museli se podívat na životní podmínky a na způsob prožívání vlastní identity tehdejších už poměrně velkých rozsáhlých muslimských komunit v západní Evropě.
2: Já bych se rád vrátil k tomu, co jste říkal o senzitivitě muslimů a islámu. Mluvil jste o výjimečném postavení Koránu a využil bych tady, že jste znalec taky židovského myšlení a židovských posvátných textů a toho, jak židovská kultura zachází se svým posvátným textem. Dalo by se to nějak přirovnat? Nebo jak, jestli byste to dalo přirovnat tomu, jak křesťané zacházejí s posvátnými texty? V čem tady je islám podle vás zvláštní? V čem je ten vztah jiný?
0: Je to velice těžká otázka, nejsem si jistý, jestli není budu schopen úplně e, dobře odpovědět. E, jedna, řekněme, z by bylo, že e, každé náboženství se narodilo do určité kolébky a i když se potom odehrávaly různé fáze vývoje každého toho náboženství, tak myslím si, že každá víra nebo každé náboženství, jakožto řekněme historicko-sociologický útvar si nese stopy toho svého zrodu. V případě islámu se domnívám, že můžeme vidět velice silné stopy právě kultury Mohamedovy doby, to znamená kultury arabské populace, arabského poloostrova třeba období 6., 7., 8. století. Tož, což vlastně se potom replikovalo i v případě, že islám potom se šířil mezi nearabskými národy. V podstatě dneska naprostá většina muslimů jsou nearabové, takže je to paradoxní, ale toto arabské náboženství vlastně se stalo světovým náboženstvím, které má své jasné těžiště třeba právě na indickém subkontinentu, v j. východní Asii, v Africe a podobně. Takže to, řekněme, by byl jeden důvod, proč islám je takový, jaký je. Prostě pořád reprodukuje určité představy o společnosti světě, mužích, ženách, zbožnosti, bohu a podobně, tak, jak jak byly chápány v Bohamedově době. Druhá věc je, že islám, třeba na rozdíl od křesťanství, to se často zmiňuje, dá se to samozřejmě také nějak polemicky zneužít, ale můžeme to zmínit, protože to je důležité, že islám se zrodil jako náboženství, které okamžitě vstoupilo do e, vlastně vojenského konfliktu se svým okolím, což třeba v případě křesťanství nebylo. Můžeme v případě křesťanství mluvit o tom, že později se stalo státním náboženstvím nebo náboženstvím e, říše, která se šířila ve jménu toho náboženství a podobně. Zase bychom tam našli určité prvky, ale přišlo to vlastně mnoho generací poté, co e, první důležitá osoba toho náboženství, chodila po světě, konala, případně něco říkala a to se zachovalo v nějakých textech. Takže islám si myslím nese také stopy tohle, toho svého, řekněme, váleč, těch svých válečních počátků, což neznamená, že islám bude vždycky náboženstvím boje, ale ty obrazy a pojmy, které vlastně tehdy se zrodily, se váží k té k době. A když bych možná zmínil ještě třetí bod z těch, asi mnoha, které by mě mohly postupně napadnout, tak islám byl dlouho náboženstvím triumfujícím. Dokonce se dá říci, že třeba kolem roku tisíc byl náboženstvím takovým jako velice rozšafným, velkorysým, tolerantním, mnohem tolerantnějším, než třeba bylo křesťanství jeho doby. Náboženství, stejně jako společnosti nebo individua, jsou nejvelkorysejší v okamžiku, kdy se cítí dobře. Tak islám tohle období zažil právě před tisíci lety. Nicméně potom nastala éra, která do určité míry trvá dodnes, kdy se islám začal cítit jakožto náboženství v defenzivě nebo jako kultura v defenzivě. Mělo to samozřejmě různé jako protipohyby, protože konec konců i tady ve střední Evropě jsme zaznamenali expanzi osmanské říše. Daleko v Azii, byly zase jiné mocné muslimské říše, ale v zásadě si myslím, že v islámu už mnoho set let panuje přesvědčení, že islám je v defenzivě, že čelí velkým silným protivníkům. V tomhle případě třeba by to byl západ, západní kultura nebo západní velmoci, koloniální velmoci nebo později spojené státy. A tahle určitá trpkost, kterou můžeme cítit u některých muslimů, se podle mého názoru odvíjí právě od tady toho makropohledu na dějiny, že islám je sice náboženství nejlepší, je to to poslední skutečné zjevení, ale zároveň jakoby je není odměněno tím, že by se mu dostávalo triumfu v tomhle materiálním světě. Takže tady ta, tady ta zatrpklost nebo pocit, že islám se musí bránit, má poměrně politické důvody, které se projevují vlastně i dnes.
2: Jak je z tohohle pohledu vnímaný ten raždýho text, kde ty pasáže, které mluví o proroku Mohamedovi, jsou vlastně de facto okrajové, jsou psané s nadhledem a s humorem. Dá se říct, že je to v smyslu nedorozumění, které spočívá na různých způsobech chápání textu?
0: To určitě je pravda. Něco se ztratilo v překladu, tak říkajíc, potíž je, že Salman Raždý je velice důvtipný a vzdělaný člověk, který se do značné míry pohybuje v kontextu západní kultury. I když on sám je rodák z Bombeje, tak v podstatě jeho vzdělání je západní, on sám navazuje na západní tradici, ironie, určitého nadhledu, odstupu a podobně, což je velice těžké přeložit do některých jiných kultur, tím spíše, když se jedná o právě takhle citlivé téma, jako je třeba prorok Mohamed nebo, nebo jeho soukromý život a podobně. Myslím si, že islám v tomhle případě nemá moc velkou schopnost se na tyhle věci dívat ironicky. To neznamená, že by neexistoval humor třeba v islámských společnostech, ty jsou samozřejmě velice odlišné. Africký islám asi je trochu jiný, mnohem ironičtější, lehčí s větším smyslem pro humor nebo africké muslimské společnosti spíše než třeba některé jiné. Ale pokud se týká těchto v uvozovkách posvátných věcí, jako je třeba osoba proroka nebo, nebo, nebo třeba Korán, tak tam si myslím, že místo pro jakoukoliv ironii není. A v tomhle případě se skutečně jako střetli dva vesmíry, které se vůbec neměly, kde potkat neměli jediný společný bod, ve kterém by se mohli dohodnout. Tím spíše, že do toho vlastně přichází ještě ta určitá jako mentální situace muslimů, kteří se cítili být defenzívě. A teď najednou někdo ze západu se snažil se takhle jako z její hlediska necitlivě dotknout toho, co je pro ně důležité, na čem vlastně stála jejich hrdost. Tady ještě musím ale zdůraznit jednu věc. Někdy ten raždýho případ se porovnává s některými jinými případy, kdy někdo na západě třeba nevhodně popsal nebo nakreslil třeba Mohameda. Známý je ten případ karikatur v dánském denníku Posten a podobně. To ale vlastně jsou trochu dvě odlišné situace, protože při nejmenším, tak jak to chápal Ajatolá Chomeini, tak v jeho očích byl Salman Raždý muslim, který se dopustil rouhání. Nebyl to bezvěrec, nebyl to prostě nemuslim, který se nějakým způsobem necitlivě dotkl muslimských posvátností. Byl to naopak muslim, který zevnitř islámu napadl důležité islámské pravdy. Takže to je vlastně důležitá věc. Ale samozřejmě pořád platí, nebo já aspoň se to domnívám, že ze strany Ajatola Chomejného, se jednalo o naprosto cynickou volbu, že to ne, 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 nepromenilo to z jeho pobouření, ale z jeho potřeby nějakým způsobem vyřešit jeho konkrétní situaci, jednak mezinárodně, protože tehdy pořád ještě existovalo něco, co dneska už není tak patrné, že ta iránská islámská revoluce, podobně jako třeba ta bolševická revoluce v roce 1917 měla ambice stát se rozvnětkou celosvětové revoluce. Chomejný, Chomejný se domníval, že by to trošku v souladu vlastně s tradicemi šítského islámu, že on vlastně stojí v čele při nejmenší muslimské revoluce, že ostatní muslimové by ho měli následovat, i když on sám vlastně reprezentoval menšinový prout vnitř islámu. A Právě pokus takhle vyvolat mezinárodní skandál kolem této knihy měla být jedno, jednou z pomůcek, jak se postavit do čela islámské revoluce. Ten iránský režim, ten revoluční zápal už trošku ztratil. V roce 88-89 to bylo ještě pořád patrné. Měl samozřejmě i své domácí důvody, protože vlastně ta iránská politika, tehdy už desátý rok vlastně v Iránu vládla ta nová islámská garnitura, tak ta její politika byla extrémně neúspěšná ekonomicky, zesilovala se represe lidí, kteří nesouhlasili s tou politikou, včetně represe vůči jiným islámským duchovním, kteří si přáli nějakou demokratičtější variantu Islámské republiky. A v neposlední řadě tehdy vlastně bylo krátce po konci té íránské válce, která trvala 8 let, Zahajili Saddam Hussein, to znamená irácký diktátor, ale vlastně zvůle Iránu ta válka pokračovala, přinesla ještě obrovské utrpení na iránské straně a samotní Iránci to samozřejmě věděli vyvolávání takovýhle problémů, jako byl třeba skandál kolem satanských veršů, byl zase pravděpodobně chomejnýho, naprosto cynicky vybraný způsob, jak, jak vlastně vyvolat něco, co překryje ty dosavadní neúspěchy.
2: Dá se tedy říct, že v jistém smyslu raždý fungoval jako veřejný nepřítel, protože když si definujete veřejného nepřítele, tak potom můžete sešikovat podporu pro ten boj s tím nepřítelem, který vlastně kazí to vaše dílo?
0: Já to tak chápu, já jsem v té době byl ještě mladík, takže jsem to tehdy nevnímal, ale zpětně to, co jsem četl u lidí, kteří tu věc studovali, tak, tak jsem to pochopil, že byl vybrán jako někdo, proti komu je možné namířit nějaké negativní emoce. Zase to možná trochu souvisí s tím, jak funguje nebo jak se zrodil šítský islám. On vlastně každé náboženství a možná nejen náboženství, ale každý nějaký jako kolektivně zastávaný názor potřebuje nějakého nepřítele. potřebujeme, abychom věděli, kdo jsme, tak vždycky potřebujeme vědět, kdo nejsme, na koho máme mít neradi. Takže to samozřejmě platí univerzálně v případě šítského islámu, ale to možná je ještě jakoby trochu silnější v tom, že šítský islám vznikl nikoli z odporu vůči nemuslimům, ale z odporu vůči ostatním muslimům, které šítský islám považuje za vlastně následovníky nepra- nepravých vůdců. To znamená, že šítský islám se cítí být v menšině, cítí se být nějak ublížený, vytěsněný z jeho právoplatného místa, a jako jeho, jeho, řekněme, ta kolektivní identita je strašně závislá na tom, aby bylo možné identifikovat, proti komu vlastně ten, který vůdce například jako chomejný vlastně stojí. Takže obraz nepřítele v tomhle případě je dvojnásobně důležitý.
2: Když vezmu to téma identity, o kterém mluvíte, tak vy v tom textu na plusu zmíněném se ptáte, jestli jde vraždejího případě viděnost té naší západní perspektivy o svobodu slova, tedy o to, jestli mají být v literatuře nějaká tabu. K čemu jste došel?
0: Já se domnívám, že tabu existují v každém životě každého jednotlivce, tak je možné to přenést i na úroveň společnosti, Pokud se mě ptáte na této velice abstraktní úrovni, pro nás jako lidi, řekněme, přináležející k západní kultuře a lidi, kteří jsou sformováni ještě zkušeností z doby před rokem 89, tak pro nás samozřejmě ta možnost vyjadřovat se svobodně je strašně důležitá. Jsme na to citliví, možná přecitliví, těžko říci. U nás ta svoboda prostě netrvá tak dlouho, jako třeba v anglosaských zemích, nebo třeba ve Skandinávii, abychom mohli být tak jako klidní, když někdo tu svobodu slova omezuje, ale zároveň cítím, a myslím, že mnozí jiní, že není možné říkat cokoliv, není možné někoho pomlouvat, není možné, jak se často uvádí jako příklad, není možné v přeplněném kině křičet hoří, když nehoří, protože tím vlastně ohrožujete jiné lidi. Já mám rád pasáž z jednoho spisu Johna Stuarta Mila, kde on se zabývá otázkou svobody slova. On říká, je správné lidem umožnit, aby říkali, že za drahotu chleba mohou obchodníci s obilím. Ale není možné říkat rozhořenému davu stojícímu před domem obchodníka s obilím, že za drahotu můžou obchodníci s obilím tak to je taková jakoby základní maxima na základě, které si myslím je možné vyřešit asi 80% všech problémů, které, které v souvislosti se svobodou slova se mohou
2: přihodit. Jestli vám dobře rozumím mluvíte o kontextu, Zdůrazňujete, že je důležitý. Za těch 33 let od vydání té chomejního fatvy náš svět změnil jednak tím, že mluvíme o tom, že je globalizovaný a pak taky mluvíme o postsekulární době, o době, kdy se znovu vynořují ty náboženské narativy, ta náboženská vyprávění a jsou taky součástí konfliktu. Konec konců žijeme ve světě po 11. září 2001. Jak se ta situace s raždým a se satanskými texty je víc s tímhle odstupem? Máte dojem, že to je takový budíček neusnout, neříkat si, že to jsou prostě dávné věci, chomejný konec konců nedlouho po vynesení té fatvy zemře kdo ví, jak to vlastně dneska je?
0: Co se týče přímo útoku na Raždýho, myslím si, že jsem nebyl jediný, kdo byl trochu překvapený, že to ještě někomu stálo za to. Takže myslím si, že ta Raždýho věc vlastně byla považována za trochu vyvanutou. Ostatně samotný iránský režim vlastně naznačil, že on nehodlá vyplácet nikomu žádný poplatek za to, že byla vykonána fatva, Ajatollah Chomejného. Ostatně ona to jako přísně za to nebyla fatva. Chomejní neměl žádnou pravomoc, aby něco takového vydávala podobně. To je ještě asi separátní problém. V každém případě tahle tenhle pokus o vraždu byl tak trochu překvapení možná i pro současného iránského ajatollaha Chomejního. Já bych, když se podívám na současný islámský nebo muslimský svět, který je samozřejmě obrovský a velice rozmanitý, to schrnul zase jako do dvou bodů. Jeden je, že v islámu, stejně jako i v jiných náboženstvích, se v posledních letech velice zesiluje význam identit. Vlastně spousta jiných významných společenských politických otázek byla odsunuta do pozadí, včetně třeba nějakých socioekonomických otázek a zdůrazňuje se úloha identit. Platí to pro západní politické systémy, platí to i pro třeba Blízký východ nebo Azii a podobně. Takže myslím si, že narůstá nebezpečí, že se vrátí nějaké nové druhy extremismu. Koneckonců zažili jsme v posledních letech velké vzepětí islámského státu a podobně. Současně, když se dívám na dění v islámu, a to dokonce i ve společnostech, které byly tradičně velice konzervativní, jako je ta Saudska, tak mně připadá, že jsme v svědky nějaké Skoro bych řekl revoluce ve společnostech, které hledají nějaké nové cesty, souvisí to určitě i s tím, že ty společnosti se musí vypořádat s naprosto materiálními problémy, jako je nezaměstnanost, odchod světa od ropy a podobně, ale vypořádávají se s tím. Zatím bych řekl docela odvážně, že třeba konkrétně v té Saudské Arábii udělali spoustu změn, Některé ty změny se připravovaly vlastně velice dlouho, že třeba vysílali desítky tisíc mladých lidí na západní univerzity, tohle všechno se vlastně odehrávalo pod povrchem, ale teď už, teď už vlastně všechny ty změny, ne, nemůžu říct v islámu, ale v islámských společnostech jsou patrné, a že je možné, že islám pomalu vstupuje do nějaké nové éry když bych možná použil trochu nešťastně slovo liberální, tak do nějaké liberálnější éry. Prostě islám se nějakým způsobem modernizuje, reaguje na to, že se dostal do defenzívy nebo že jeho dosavadní podoby prostě nefungovaly. Takže v tomhle ohledu bych asi nebyl jenom pesimista. Myslím si, že ta, ta, ten nešťastný pokus o vraždu Salmana Raždýho vlastně nemůže změnit nic na těch velkých silách, které působí v pozadí, a ty jsou jak negativní, tak pozitivní.
2: Konstatuje komentátor českého rozhlasu Jan Fingerland a já vám moc krát děkuji za váš čas. Také děkuji, nashledanou.
1: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
2: To byl komentátor českého rozhlasu plus Jan Fingerland. Nezamýšleným efektem útoku na Salmana Raždýho jsou rostoucí prodeje jeho románu Satanské verše. Kniha, vydaná prvně roku 1988, se znovu stala bestsellerem. V žebříčku společnosti Amazony na špičce v kategorii současné literatury a prozy a rovněž humoru a satyry, což nás přivádí k tomu, co bývá opomenuto, tedy o čem raždí ve své knize vlastně píše. Moje otázka pro novináře, filozofa a čtenáře raždího knih Petra Fischera. Petře na proklasu. Hezký den. Petře, ti, kdo si raždího satanské verše opatří v očekávání blasfemie a satanismu, asi budou překvapeni, je to tak?
1: No, budou v šoku, protože ta knížka, já, já myslím, je to velmi intelektuální hra, tak bych to asi schrnul, takže všichni, kdo se myslí, že od prvý, stránky šíří do islámského náboženství nebo do muslimů nebo nějakým způsobem jsou otevřeně kritizováni politicky a tak dále, tak zklamán bude, protože je to taková hra, je to vlastně je kniha o proměnách, jo? O, pro, o proměně dobra vezlo, o, o proměnách kulturních, je toto to osobní téma raždýho, to znamená ten jeho přechod na západ a to, co v něm zbylo z východu a naopak. A v této hře se samozřejmě hraje často i s těmi základními motivy islámského náboženství. Ale rozhodně nějaká přímočará kritika. To tedy není. A myslím, že už si to naznačil, i, že je to satiristická kniha. Je to vlastně kniha jako podrývává v tom smyslu, jako ir, ir, používá ironii hodně, teda dělá si legraci sám ze sebe, samozřejmě autor nebo jako podrývá sám sebe. A to jsou věci, které většinou ty diktátorské režimy nebo takové ty upnuté teologické systémy ne, nejsou schopni třeba. Hmm.
2: Vzpomeneš si, jaký dojem si z té knihy měl, když
1: jsi četl prvně, ty jsi četl v angličtině nebo to první české vydání? Já jsem četl to první české vydání a musím říct, že protože jsem předtím četl Děti děti půlnoci a četl jsem i ten Východ západ a měl jsem raždýho kniha Hanbu jsem četl samozřejmě, Hanba je vynikající, je trochu bohužel zapomenutá kniha, a, a takže byl jsem trochu, překvapen. On, on ten překlad byl takový jako narychlo asi zřejmě, taky trochu to sehrálo roli, ale byl jsem překvapen, řekněme, tím ro- rozpětím a možná i tou imaginací, kterou uh, Ruždý v té knize rozehrál, protože Děti půlnoci bude vlastně ještě jakoby taková pochopitelná sága, že, která různě sice přeskakuje v čase, ale pořád sledujeme příběh těch dvojčát, i když tady tak je taková ta dvojakost. Ale mám pocit, že tady v sotanských verších se dostal do hloubky imaginace, která mu pak bude vlastní v těch dalších knihách. A možná právě proto bude čím dál tím nesrozumitelnější pro toho běžného čtenáře, Protože je to už opravdu, to bych, orientální, ty orientální vrsty jsou tam jednoznačně cítit. Není, zároveň z druhé strany možná trochu science fiction, jako by ten západní vliv, ale v ta, ta hloubka té imaginace, to znamená, co je schopen vlastně propojovat v těch jednotlivých vrstvách, tak to bylo, to bylo překvapující. A musím říct, že ta kniha propojila samozřejmě na mě dělala, jako že, že jsem ji nerozuměl. No? Nebo v tom smyslu hledal jsem si ten smysl Čili něco, za co bych si to sám pro sebe uchopil, samozřejmě i vzhledem k tomu kontextu té fatvy, která nad ní byla vyhlášena.
2: Hmm. V komentáři k té fatvě i k tomu útoku na Raždýho, zaznívá, že sám Ajatoláš Chomejný nejspíš tu knihu nečetl, protože neuměl anglicky a v době, kdy tu fatvu vyhlásil, ani žádné jiné překlady nebyly. Jak jsi zvykládal to, že ta kniha budí tak obrovské pohoršení v islámském světě, když, jak říkáš, je to hra, kterou. Ani pro celý západní čtenář neví
1: vlastně, jak hrát. Pro celý západní čtenář je zvyklý na to, že, že literatura poskytuje tuto hru, ale není zvyklý být v těch záhybech, které jako rozkrývá ruždy, jo, nebo rozkrýval. To je, myslím, jako jeho velký vklad, že, že nás vlastně vtahuje do toho orientálního vyprávění, do jeho šíře, hloubky a to je něco, co je ohromný přínos, protože to propojuje právě s, tím s těmi tradičními způsoby vyprávění západními a tradičními způsoby přístupu k románu. To je, to je jako, myslím, velký vklad ruždýho. Proč to vyvolalo takovou reakci? Myslím, jako zřejmě to politické zneužití. To je odpověď velmi jednoduchá. že ta kniha vyšla poprvé, nebo měla výjít v Indii a v roce 88 ona nevyšla, protože ty pasáže byly problémové vzhledem k současné situaci. Indii, to znamená, chystaly se volby a tam muslimská menšina těch 100 milionů lidí v Indii, muslimská menšina, 100 milionů lidí muslimů, zkrátka by se, byla tam pochybnost o tom, že kdyby ta kniha vyšla, tak by to lidé se mohli nějakým způsobem vlastně naštovat i na tu současnou vládu a tak. A to byl vlastně ten důvod, proč ta kniha nakonec v Indii byla stažena, zakázána a pak se objevily první jako podrobné rozbory toho, proč vlastně to je asfamická kniha nebo nějak útočná proti islámu a toho teprve se potom chytnul ten iránský režim a to už byl někde listopad 88 a zase tam mám pocit, že jediný jediný ten důvod byl byl politický, mít vlastně tu nějakou tu pěst na ten zkažený západ, který ruždý teda reprezentuje pár exiláns, protože byl to vlastně člověk z východu a tak tohle se z něj stalo a dokonce teď útočí na základy našeho náboženství. Čili či, čistě jednoduše politické zneužití, k tomu už nepotřebuješ potom tu knihu číst, nepotřebuješ ji rozumět.
2: Ty vlastně říkáš to, co říkal před tebou Jan Fingerland, že muslimové nebo minimálně chomejní vnímali Raždýho jako odpadlíka, jako člověka, který vyšel z muslimské kultury, ale otočil se k ní zády a zpochybňuje její základy. Dá se číst a ty, teď nemyslím jenom satanské verše, ale dá se číst to, co Raždý píše, taky jako jeho cesta víry, nebo spíš od víry, protože on sám prohlašuje, že vlastně se potřeboval osvobodit od toho, čím ho ta víra omezovala.
1: Já myslím, že se od ní potřeboval osvobodit jako takové té železné prce, že on vlastně nepopírá víru jako v tom, v tom běžně vnímaném smyslu, to znamená v nějaké, v nějaké přesvědčení v nějaký, řekněme, duchovní vliv. O to on vůbec nepopírá. Naopak jeho knihy jsou toho plné, ale on vlastně otevírá tu hru a spíš nabízí určitý, určité způsoby hledání a to nejdůležitější je vždycky, že on tedy odmítá jako dogmatiku, to znamená Přijmout některé principy jako jediné pravdivé, a právě proto v těch svých knihách je vždycky nějakým způsobem znezajišťuje. Ale uvádí do té hry a ukazuje, jakým způsobem se v různých kontextech mění, jak ta hra toho dobra a zla vlastně přichází do sebe, jak se tomu nemůžeme vyhnout, ale jak přesto v těchto situacích musíme pořád nějakým způsobem rozhodovat. A po, právě pod tím Damoklovým mečem dobra a zla, tak aby naše jednání mělo nějaký, nějaký smysl a nějaký směr a jak je to vlastně ohromně těžké. A tam ta, tam ta víra se on ji odmítá jako dogmatiku, ale neodmítá i jako určitého pomocníka právě v tomto rozhodování. Jo, a to je vlastně, ta otevřenost tam je ohromná, tudíž u něj se dá najít jako velmi zajímavé pasáže, inspirované orientálními náboženstvími, já nevím až kam, do kterého století, které mluví, v jeho pojetí vlastně současným jazykem, protože řeší současné problémy. Jo, dalo by se to jednoduše schrnout. Lidi se zase tolik nemění, aby se nemohli poučovat z těch dávných kultur.
2: Dá se nějak vystupovat, jaký vliv na jeho psaní a na jeho přemýšlení měla ta fatva? Konec konců on sníže 33 let naštěstí ještě tedy žije. Mělo to nějaký zpětný vliv potom na, na to, jak přemýšlel, jak psal?
1: Určitě, protože On, on pod tím tlakem, a asi to nebylo moc příjemné mít někde schován nějakém konspiračním bytě, hlídán tajnými službami britskými, bylo to složité období, on to konec konců popsal v svém životopise, který vyšel i česky a který je v jistém smyslu strhující, protože právě ukazuje i to proměnu toho, toho přemýšlení o té věci. Musíme, musím taky připomenout, že, že Roždý se víceméně omluvil respektive podal jakési vysvětlení všem těm, kteří chtějí ještě myslet nebo nějakým způsobem něco o něj vědět a nepodléhají tomu fanatickému tlaku Ajatuláhů tak on, se, on vlastně vysvětlil, že to nebyla blasfemická kniha, že je to kniha vlastně fantazijní, imaginativní, přemýšlející právě o, o těch protikladech života a, a o těch základních věcech i muslimského náboženství, co můžeme považovat za zjevené a co ne, jak se vlastně v takovém světě máme orientovat, protože ta jednotlivá náboženství a jednotlivé vlivy kulturní na sebe čím dál tím víc narážejí v tom současném světě. Tehdy už vlastně v těch 80. letech. To Ruští cítil velmi dobře. A tehdy se ještě úplně nemluvilo o globalizaci, ale ty satanské verše jsou to prostě globální firma. A to už Ruštímu zůstane, bude ne vždycky globální spisovatel. Tak tam si myslím, že ho to výrazně změnilo, že asi nečekal takovou reakci, nečekal to, že. Že to jeho psané slovo, které je spíš otevřené, bude vykládáno tím demagogickým, přímočarým, dogmatickým způsobem. Toho se trochu lekl, si myslím, že chvíli asi trvalo, než se z toho dostal jako autor, ale nakonec tu pozici našel. A nedokážu posoudit, jestli se dá říct, že pak byl opatrnější. Možná ano, protože některé ty muslimské motivy se mu do, do těch různých zase vrací, ale už nikdy nejde takhle, takhle hluboko řekněme opravdu k tomu prorokovi třeba. Jo? To je vlastně ty pasáže ze satanských verší, veršů věnovaný prorokovi a těm, těm satanským verším, právě, veršům, to znamená ty, které se dostaly do sůr uh, vlastně pod vlivem ďábla. Uh, ta tradice je taková, ale prorok to potom posléze prohlédl a nahradili těmi pravými verši. Tak od tohle jde, to je celý ten pohyb a tam si myslím, že trošku zaváhal, že možná měl být opatrnější v té formulaci i když já si myslím, že kdyby to tam bylo jakkoli. jakkoliv, tak kdyby se tam objevilo to, jak v češtině se překládá muhamák, v angličtině je to muham, což je vlastně používání jména muhameda v tom řeckém anglickém pojetí, což bylo vlastně výsměšné, posměšné, byl to vlastně vulgarismus, jo? tak si myslím, že by mu nepomohlo vůbec nic. Ale myslím, že ta opatnost se zvýšila a rozhodně si uvědomil, že, že ta slova mohou mít tento dopad. Petře,
2: v případě Raždýho se teď, 33 let po té fatvě, mluví o principiálním sporu o svobodu slova. Obstojí tenhle ten argument? Je tohle ta debata vlastně? Na Západě přece taky nevěříme v absolutní svobodu slova. a Některé knihy jsou nezákonné.
1: Myslím, že že je to trochu něco jiného, protože ten systém ajatoláhu vlastně i po té iránské revoluci je, je to, je, to je vlastně ten teologický systém, který my, my vlastně na západě neuznáváme, řekněme, tu vládu té, té správné víry. Takže ten stát je sekulární a v tom případě je ta otevřenost jiného typu. No? A, takže, ale já bych to takhle nečetl. Já to čtu jako bohužel po 33 letech dopadl ten černý šíp smrti, o kterém mluvil Chamený, tehdy v těch, v těch, v těch, v těch v, po tom vyhlášení fatvy, dopadl tam, kde asi by za normálních podmínek dopadl, dřív, kdyby se ruždý neskrýval. A, a myslím, že je taky důležité vidět, spíš než tu svobodu slova, to, že to udělal 24-letý člověk, který musel zase mít, řekněme, část svého mozku už zpracovanou určitým typem výkladu otázka, jestli vůbec ty satanský verše četl, jestli se vztahoval jako při tom svém činu k tomu. A zatím to tak všechno jako vypadá. Spíš, já bych to spíš viděl tu sílu, tu tradice toho, toho odsouzení, která se nese dál vlastně přes desetiletí, ačkoliv už málo kdo si pamatuje ten začátek a už vůbec nikdo si nepamatuje a nečte tu knihu, ten předmět toho sporu samotný.
2: Když ale mluvíme o čtení té knihy v různých kontextech, tak jsi mluvil vlastně o tom, co já bych nazval nevýhodou teokracie. Někdo vám, nějaká autorita vám říká, jak máte věcem rozumět. A my žijeme v demokracii, která má své chyby a často pošilháváme po něčem pevnějším, co by nám dalo nějaká pevnější společenská vodítka. Máš dojem, že ten, řekněme, kontrast mezi demokracií a teokracií, takhle se dá třeba přemýšlet o přijetí té raždýho knihy a o té pomstě nakonec toho 24-letého člověka?
1: Já myslím, že ten rozdíl je v něčem jiný, že, že teokracie, a to se teď ukázalo i v tom činu, a tím to vlastně bylo definitivně stvrzeno, jako neumožňuje to vyjednávání. Jo? To znamená, vyjednávání otevřenou jako výměnu názoru na věc samou a potom třeba pokusit se dojít k něčemu společnému, To je absolutně nemožné. Ale my jsme ve světě, jako my, co žijeme v těch demokratických systémech, jsme ve světě, kde si stále častěji uvědomujeme a, a dopadá to někdy velmi nepříjemně, že většinu těch věcí hodnotových jako jiných musíme vyjednat. A ta, to vyjednávání vyžaduje určité typ otevřenosti. A poslední, jako zkušenost posledních desetiletí ukazuje, že stále častěji tu otevřenost omezujeme. Nebo že se vlastně dostáváme do velmi podobných pozic, těch teokratických, že některé principy jsou jakoby nepřekročitelné, přestože právě ty principy potřebují to neustálé osvědčovat, že jsou principy, pokud je neosvědčíme jako v tom životě tak vlastně o nich jako o principech ani nemůžeme mluvit. Jo. Teď mluvím o právním státu a o právách, o lidských právech a, a, a podobně. To jsou věci, které jsou na papíře vlastně hezké, ale potom v té praxi je mě potřebujeme vidět v tom životě, jo, aby, se, aby, se, aby se ty hodnoty jako by Je to, to vyjednávání, jo, to přesvědčení, tou akcí. A, a znovu si říct, jako stálo to za to, stojí to za to. Já myslím, že v této fázi jsme, a že jsme tak trochu v šoku těch těch moderních demokraciích, že skutečně musíme vyjednávat úplně všechno. A že to není jednoduché, že to stojí prostě hroznou energii a že to někde vypadá vlastně až jako absurdní a zbytečný. Ale to je právě ten rozdíl vůči tomu teokratickému systému, který, který tohle vyjednávání jako v podstatě zamítá. A kdo se ho chce dopouštět, tak je blasfemik a někdo, kdo jde proti tomu základnímu zákonu, dojde proti Bohu a to je asi ten základní rozdíl, který se nám teďka zjevuje při tom činu, při tom útoku na Sáma na Když z
2: té politické roviny přijdeme do náboženského kontextu, rozumíš sporu o Raždýho jako sporu o náboženskou svobodu, o svobodu číst texty, parafrázovat je, nějakým způsobem si s nimi hrát? Do jisté míry, tam je,
1: do jisté míry to tam je, protože ten Raždý je vlastně jako není blasfemický když to člověk jako... Otevřeně jako západní člověk s tím vlastně nemám problém. Tudíž já si můžu otevřít ty příslušné pasáže v, v Koránu, můžu si k tomu najít nějaké interpretace a číst potom příslušné, te, ta příslušná místa. A já jako vidím, že ten, že ten ružý to jako nespochybně, že v tom smyslu, že by, že by to jakoby odmítal. A on vlastně tou, tou sarkastickou, tím sarkastickým natočením nebo ironickým. Tak on vlastně pokládá tu otázku. On vlastně vyzývá ty lidi k tomu, aby, aby to osvědčovali buď svým životem, nebo tím přem Myšlení. Jo. Že vlastně zase spíš literatura spíš otvírá, než že by dávala nějaká stanoviska, jak věci mají být. To bylo vždy mu naprosto cizí, aby jako vysvětloval, jak se ty věci mají. Jenom říká, že vlastně každou věc ve světě lze do velké míry tím, tím způsobem zpochybňovat, jako přestože. Při tom jako docházíme k nějakým zbytkům místo, kterých se potom jako držíme. Jo? Ale tohle je něco, to je, to je taková výzva, kterou musíš přijmout. A když ji nepřijmeš, tak vlastně nečteš. Tak, tak jako je ta kniha vrtové zbytečná. On tě vlastně pozval na nějakou hostinu a to by to nechutná, tak odejdeš. Jo? A tak, takhle je to úplně jednoduché. Ale při té hostině si můžou odehrát velmi zajímavé věci a člověk může poznat především sám sebe jinak což je přesně to, co miluju na, na ruždy. Ne, že než mě provede po nějakých tajemných krajinách, ale že mě vlastně těma krajinama váčí s tím. A tak si to vyzkoušej. zkoušej. Vyzkoušej si, jak bys se rozhodoval ty, co bys, jo, jak bys si to, to přemýšlel, jak, jak bys tu úvahu vedl.
2: Konstatuje novinář, filozof a čtenář raždýho knih Petr Fisher. Petře, moc ti děkuju za tvůj čas.
1: A já děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: To byl pořad za pět pět, tentokrát věnovaný satanským veršům Salmana Raždýho. Knize, která mnohé pobouřila, ale málo kdo ji četl. Za pozornost děkuje Petr Vizina.